1: Mi madre no aprobó mi sexualidad cuando se lo dije a los ocho años. Yo, yo llegué con mamá, mamá yo quiero ser niña, así. En aquel entonces, ya te imaginas, hace 72 años, pues no me dijo nada porque de sexo no se hablaba absolutamente nada en ninguna parte. Y en consecuencia, pues lo único que hizo fue darme una paliza, la mejor de todas las que me dio.
2: Cuando Yolito todo hablaba de su vida... Cuando contaba su historia, casi siempre empezaba relatando la escena de la paliza que le dio su madre. Recordaba el cinturón de cuero sobre su cuerpo y lo cansada que le habían dejado los golpes. Recordaba cómo ese día sintió que había muerto y había vuelto a nacer. Ahora, menos ingenua. Era 1958. A los ocho años comprendió que si no quería ser golpeada, tenía que quedarse callada y no ser ella. Por un tiempo, no sabía cuánto, debería seguir siendo el hoy, el nombre que le habían dado al nacer. hoy el niño, luego el adolescente, luego el hombre. Tuvieron que pasar 40 años para que Jolie se nombrara como Jolie. 40 años de silencio, de un pacto con ella misma para sobrevivir a su familia, a una sociedad y a un país, a Guatemala, en el que las personas trans no viven. Le ganan cada día el pulso a la muerte en un lugar en el que se enfrentan a diario a la violencia machista, a los insultos y a los golpes, a la violencia institucional que no les reconoce derechos ni su identidad, al cierre de los espacios laborales y también al desprecio y abandono de sus propias familias. De acuerdo al informe Basta de Genocidio Trans realizado por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe, CEDO en Guatemala, la esperanza de vida de las mujeres trans es de 30 a 35 años. Soy Melissa Rabanales, periodista de Agencia Ocote, y en este episodio voy a hablarte de qué implica ser mujer trans y querer llegar a ser vieja en un país como Guatemala. Las personas trans son personas cuya identidad y expresión de género no se ajusta con la que generalmente está asociada con el sexo que se les asignó al nacer. En este episodio, dos mujeres transguatemaltecas narrarán lo que significa ser de las pocas que superan la media de edad. Yolito Torri Sanek tenía 72 años cuando la entrevisté, el 6 de julio de 2021. Galilea Monroy, 44. Las dos desafiaron a la muerte al sumar más años de los que se espera. Según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida de los guatemaltecos es de 73 años las mujeres trans difícilmente superan los 30. Yolino alcanzó a escuchar su propia voz en este episodio de Radio Cote. Murió el 15 de julio de 2021.
1: Nos reunimos tres días después de haber enterrado a mi madre. Eh, nos reunimos la familia para leer el testamento y todo lo demás de rigor que hay que hacer. Entonces ahí fue cuando aproveché para decirles a todos que iba a cambiar de sexo. No iba a entrar que transgénero y que todas las demás enredos que, con que hemos estado aquí, ¿va? Sino simplemente iba a cambiar de sexo y quería que lo supieran por mí, pues ya que eran mi familia, ¿va? Les gustara o no.
2: Yolito todo tenía el pelo blanco, rizado. La tarde que hablé con ella por videollamada, combinaba con el camisón que vestía, del mismo color, blanco. En la entrevista se definió como una mujer trans, bisexual y como una erudita del idioma español. Tenía una personalidad fuerte e imponente. Hablaba por varios minutos sin parar, casi no dejaba espacio para hacerle preguntas e interrumpía constantemente. Era poco modesta, tomaba aire para enumerar los que habían sido sus múltiples oficios. Correctora de textos, editora, escritora, cosmetóloga y hasta teóloga. También fue estudiante de ingeniería y de derecho. Yoli vivía sola en un cuarto dentro de una vecindad de más de 20 habitaciones en un barrio popular llamado Los Álamos, en San Miguel Petapa, un municipio del departamento de Guatemala. Tenía un poco más de un año de estar ahí. Se había mudado porque le salía más barato que en la capital, donde vivía antes. Era lo que podía pagar un monoambiente pequeño con techo de tablas de madera, algo podridas por la lluvia, en el que cabía su cama, un refrigerador, una estufa y un mueble con su ropa y sus libros. Fue después del entierro de su mamá cuando le contó a su familia que ella no era un hombre.
1: Entonces vino la mueca aquella tan terrible, ¿eh? de aceptación, bueno, su rollo, qué onda la tuya, que... Estos no tienen nada que ver, o qué sé yo qué, va, O sea, fue algo que, que yo se los hice saber. Y luego, de mi familia, con todo el vecindario.
2: Para ese entonces, Yoli, a quien todavía llamaban Eloy, tenía 49 años y trabajaba como correctora de estilo en el diario de Centroamérica. Mostrarse como un hombre le había permitido, en sus palabras, pasar desapercibida casi la mitad de su vida. Se había casado dos veces con mujeres cisgénero, es decir, mujeres cuya identidad y expresión de género coincide con el sexo biológico que se les asignó cuando nacieron. Con una de ellas había tenido dos hijas. Pero un accidente de tránsito primero y la muerte de su mamá después le hicieron reflexionar. Pensar que el tiempo pasa, que la vida sigue y que era importante vivirla como lo que era, como una mujer. Contarles a sus hijas que era una mujer trans sería lo más difícil. Ellas ya eran mayores de edad y habían formado sus propias familias.
1: Hice una cita con ellas y sus esposos para llegar a platicar, ya eran casadas. Y les hice verde que iba a cambiar de sexo. ¿eh? La primera pues se enojó y la segunda lloró.
2: En fin. Con esta decisión, Jolie se había quitado un peso de encima, pero le vinieron muchos más. Entendió que sus primeros 49 años habían sido, pese al silencio y el sufrimiento, años con ciertos privilegios. Como él hoy había podido estudiar en la universidad sin ser discriminada por su identidad de género, ir a misa sin sentirse incómoda y caminar por la calle sin notar que las miradas dolían. Identificarse como hombre, primero heterosexual, después bisexual, también le permitió seguir vivo. En su juventud participó en movimientos estudiantiles de la Universidad de San Carlos. Era un contexto difícil para cualquiera. Eran los 70, Guatemala estaba en medio de una guerra interna. Yoli recuerda cómo el Comando 6, una sección de la Policía Nacional creada en 1976, se enseñaba con la población LGBTIQ, contra algunas de las personas que ella conocía.
1: Hacían una redada, como que era un concurso, a ver quién era el más... ¿Quién le quebraba, por ejemplo, de una patada del brazo a una persona, por ejemplo? ¿O quien lo hacía gritar más? Y el único delito de esta gente pues, ser, ser diversos, ¿verdad? ¿no? Porque ellos ni siquiera guerrilleros eran. Ellos simplemente eran personas diversas.
2: Ella se salvó de la persecución. Al definirse como hombre, también pudo aplicar a trabajos formales. Primero en una agencia de ventas, después como correctora de textos. Pero años después, ya como Jolie, como mujer trans, fue diferente.
1: A partir de ese momento, todo se me complica, todo se ha vuelto difícil. Nadie te da la oportunidad, nadie cree en ti. Ni siquiera trabajo, aún siendo una persona tan especial como fui yo.
2: En el diario de Centroamérica informó sobre su transición y siguió trabajando unos años más, hasta el 2008 pero cuando cumplió 58 años, presentó su renuncia después de una pelea con otro colega que le había lanzado insultos transfóbicos. Las palabras hueco y marica, pronunciadas por su compañero, le resonarían a Yoli por años. En el mercado laboral de Guatemala y de muchos países, a medida de que las personas se hacen mayores, encontrar trabajo es cada vez más difícil. Las puertas se cierran, las empresas ponen requisitos de edad para aplicar a los trabajos, la discriminación es más evidente. Para las mujeres trans como Yoli, es mucho peor. Un informe publicado en 2019 por la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans indicó que en Guatemala solo el 11% de las personas trans tienen un trabajo formal. Después de su salida del diario Centroamérica, Yoli trabajó de manera independiente en empleos informales. En algunos lugares como correctora, pero también como estilista. Por un año, del 2014 al 2005, fue correctora del Consorcio Nacional de Medio, de los que eran parte NTV, La Nación, Esprimicia y La Tribuna. Pero luego se volvió a quedar sin trabajo y empezó a quedarse sin dinero. La edad para la jubilación en Guatemala son los 65 años. En las instituciones públicas las personas pueden retirarse con 60 la condición es haber cotizado durante al menos 10 años en el sector público o durante 20 años en el sector privado. Yuli tenía la edad, pero no había sumado suficientes años en un empleo formal. Le empezaron a llevar sus hijas, aunque no era suficiente.
1: Yo cuento tan solo con lo que mis hijas me regalan, que tampoco es gran cosa, ¿va? que no llega ni a mil quetzales mensuales. Entonces por eso tampoco puedo pagar algo
2: mejor. En los últimos años, Yoli había tenido que buscar otras formas de ganar dinero. Trabajaba en consultorías y corregía textos que le pedía a alguna persona esporádicamente.
1: Mira, ayer precisamente tuve un trabajo. Eh, estuve trabajando, que Tres días. Tuve trabajo, ¿va? y que me cayó un trabajo de, de corrección y lo llevé a cabo ¿va? y cobré lógicamente por ello. Pero no es algo con lo que yo pueda contar, con decir, tengo... Siquiera 100 que sales al mes, no. Hay veces que paso hasta 6, 7 meses sin nada, ¿va?
2: Henry España es defensor de los derechos de la diversidad sexual de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, la PDH. Él explica lo difícil que es poder garantizar una mejor calidad de vida a las personas mayores. El debate aún no es una prioridad, ni en la opinión pública, ni en las instituciones estatales.
3: Creo que no tenemos como un concepto aún de protección de derechos de personas mayores en Guatemala en general. Y entonces hablar un poco de, de vejez trans se vuelve todo un reto en un país como el nuestro, en donde no existen creo yo las garantías suficientes como para promover el bienestar de ese sector de la población, tanto su bienestar económico, psicológico, social. Y al hablar de una población que es históricamente discriminada como las personas trans, ¿Qué pasaría al momento de que lleguen a una edad adulta y no tengan un apoyo familiar, por ejemplo, eh, no tengan eh, no apoyo por parte de, del Estado? Pues sí si parece una fórmula de, de preocupación bastante fuerte.
2: Guatemala cuenta con un Comité Nacional de Protección a la Vejez a cargo de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y con una política nacional integral a las personas adultas mayores. Tanto el comité como la política tienen como objetivo promover la protección de las personas mayores. Pero un informe de la PDH publicado en 2020 evidenció muchas deficiencias en las políticas de protección. Durante 2020 se registró una disminución en las solicitudes de pensión por vejez en el sector público y privado. Según la PDH, esto no quiere decir que las personas hayan dejado de necesitarlas, sino que cada vez menos personas cumplen los requisitos para poder optar a jubilaciones. Además, la pandemia de COVID-19 agravó la situación para las personas mayores y puso en evidencia las condiciones penosas en las que viven muchas personas de la tercera edad. La PDH denunció la falta de protocolos de salud diferenciados y de estrategias del Estado para priorizar a la vejez como un grupo vulnerable. El informe también indica que se agravó la desigualdad estructural en la que se encontraban las personas mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. Además, en Guatemala, las personas trans no tienen una ley de identidad de género que las proteja, que reconozca su identidad, que procure su inclusión en empleos dignos y formales, o que vele porque se cumple el derecho a la salud diferenciada. Es decir, que el Estado pueda, por ejemplo, proveerles medicamentos o estrógenos a las mujeres trans, o que las atienda según sus necesidades. Las personas de las comunidades LGBTIQ que transitan la vejez en un espacio precario, sin trabajo y sin asistencia social, parecieran quedar fuera del sistema. A Yolí le costaba caminar, su salud empeoraba. El Estado la había abandonado, pero en los últimos años había encontrado redes de apoyo en su propio barrio. A los 72 años logró resignificar las formas en las que concebía el amor y formó vínculo con quienes nunca habría imaginado, con los niños y niñas del vecindario.
1: La verdad es que si no fuera por los hijos de todas estas gentes, ...y que ahora no están yendo a la escuela... ...no sé cómo me, cómo me estaría yendo... ¿ah? ...porque realmente... Sí, ...estos niños me ayudan un montón... ...un montón me ayudan... ...cuando tengo que ir a la tienda... ...van y me compran... ...cuando necesito va... ...algo más lejano... ...va un niño en bicicleta y me lo trae... ...o sea, ¿qué te dijera yo? ...si no fuera por la ayuda de esos niños... ...en mi vida... Incluso hay una que me detiene hasta la puerta para que ahora que uso muleta para poder caminar, que me detiene la puerta para que pueda entrar con mayor comodidad, digamos, al, al servicio sanitario.
2: Decía que con los niños y las niñas es más fácil todo, incluso hablarles de su identidad de género, de su orientación sexual. Eso que había tenido que mantener callado por tantos años, ahora le resultaba fácil decirlo. Y le daba paz
1: lo más que han llegado es a preguntarme tú sos hombre o sos mujer. Entonces yo me he presentado como las dos cosas. Yo soy hombre y soy mujer. Y con esa simple explicación me han quedado conformes hasta ahorita.
2: Por momentos a Yoli le hubiera gustado no tener que pasar tantas penas económicas, no vivir en un cuarto pequeño con olor a humedad. Pero cuando intentaba imaginarse en otro lado, siempre pensaba en los niños, en la ayuda, en la vida en comunidad. Y en la compañía.
1: Hasta cierto punto está bien, porque tampoco si me voy a algo mejor, tampoco estarían los niños que me ayudan. Tampoco tendría compañía y tendría que hacerlo yo todo.
2: Yoli también recibía ayuda de algunas organizaciones que apoyan a las comunidades LGBTQ en Guatemala.
1: De la diversidad me han donado cosas en dos oportunidades. Tres, mejor dicho. Una me donó trans, otra... Eh, red Mutrans y la, la otra vez este, el diputado Aldo Dávila.
2: Red Mutrans, la organización que menciona Jolie, es la red multicultural de mujeres trans en Guatemala, una agrupación que vela por los derechos de las mujeres transgénero y transexuales en el país. Su director es Galilea Monroy, una mujer de 44 años que todos los días conoce casos de violencia y abusos contra mujeres del colectivo. Hablaremos con Galilea al regreso de la pausa. Estás escuchando
0: Radio Cote, una producción de Agencia Ocote.
2: En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Cote. Búscanos en Facebook, somos La Fogata.
4: Pues primero muy agradecida con la vida y con Dios porque pues llegar a esta edad nunca me lo imaginé, pero también es un reto bastante grande como persona de superación personal y también de preparación porque eh, pues ver nuestras próximas, nuestras generaciones que vienen detrás de nosotras pues nos inspira a seguir adelante.
2: Ella es Galilea, activista y defensora de los derechos de las mujeres trans. Eso de que está agradecida con Dios, dice es por haber superado los 40 años. Sí, para ella, llegar a lo que debería ser un poco más de la mitad de la vida de una persona guatemalteca promedio es casi un milagro. Como explicamos al inicio del episodio, la esperanza de vida de las mujeres trans en Guatemala no supera los 35 años. En otras palabras, según la investigación realizada por Sedolstrack y Red Redlac Trans, la esperanza de vida de las mujeres trans es la misma que en la época medieval en Europa, o en la Mesoamérica precolombina. Galilea le roba las probabilidades nueve años. Henry España, el defensor de la PDH, explica por qué es tan difícil superar la media.
3: Son factores de violencia, muertes violentas de mujeres trans habitualmente, derivado a odio o derivado a los contextos en los que se han tenido que desenvolver.
2: En Guatemala, a las mujeres trans no las contratan con facilidad en empleos formales, así que muchas de ellas se ven obligadas a ejercer el trabajo sexual. La criminalización, el acoso y la precariedad las obliga a hacerlo en zonas poco seguras, en contextos de mucha violencia. Salir a trabajar para ellas puede significar no regresar nunca. Galilea experimentó esta violencia en las calles. Su transición, a diferencia de la de Jolie, la hizo cuando recién comenzaba su adolescencia.
4: Desde lo que yo tengo uso de razón, eh, me di cuenta que era diferente de los 6, 7 años. Mi transición la empecé entre los 15 y 18 años de edad. Tuve que salir de mi casa para poder expresar mi identidad de género porque mi familia es eh, netamente religiosa, evangélica, y pues eso en mi hogar no, no era aceptado. Tuve que ejercer el trabajo sexual en el centro histórico de la zona 1 y pues llevo cicatrices en mi cuerpo y en mi rostro de los golpes que han venido de la misma sociedad en general.
2: El trabajo en las calles era duro, pero también le permitió conocer a otras compañeras. Así como Jolie encontró esos vínculos con los niños de su vecindario, Galilea los descubrió en otras mujeres trans que la entienden como nadie, que comparten su historia, su vida y sus miedos. En la calle hizo amigas, se sentía menos sola.
4: Me encontré con más amigas porque al inicio yo pensaba que era la única rara o diferente porque así me habían hecho creer mis padres o la sociedad y me di cuenta que no, que no era la única. Para muchas de las mujeres trans, nuestra familia son las mismas compañeras de la calle que estén en el mismo contexto en el que una se encuentra en ese momento.
2: Galilea poco a poco ganó liderazgo entre sus compañeras. Se convirtió, en lo que ella dice, una especie de mamá para las jóvenes que ejercían el trabajo sexual. Estaba siempre al tanto de ellas, procuraba que la zona fuera segura y que a ninguna le faltara nada. Así se inició en el activismo. A los 34 años, Galilea fundó la organización Red Mutrans. Era 2011. Durante tres años, alternó el trabajo sexual con el activismo, mientras procuraba que su asociación reuniera los fondos necesarios. Cuando cumplió los 40, se sintió orgullosa de haber superado una barrera. Ahora, cuatro años después, empieza a ver que la tratan diferente. Y a medida que suma años, la discriminación también suma.
4: Pues sí se siente, se hace sentir en el entorno, en el mismo entorno social, ¿verdad? Donde uno va a los lugares, pero es algo que a mí por el momento no me afecta, no le he puesto como, como importancia, pero sí con otras pares lo dialogamos y sí afecta muchas veces porque, digamos, llegamos a una edad mayor. Adulta y llegamos sin oportunidades de trabajo, sin desarrollo integral, sin desarrollo personal. Entonces el reto es mucho más difícil porque pues tenemos que pagar nuestra casa, alimentarnos, sin esas oportunidades.
2: Como explicó Jolie, las oportunidades laborales se cierran mucho antes. Cuando empiezan a llegar a una edad adulta, quienes ejercen el trabajo sexual comienzan a perder clientes. No les pagan lo mismo pero tampoco hay muchas oportunidades en otros lados. En Guatemala, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2019, el 70% de las personas trabajaban en el sector informal. Es decir, solo el 30% puede optar a la jubilación. El problema no es solo que no haya suficientes fuentes de trabajo, sino que la baja escolaridad en Guatemala tampoco le permite a la gente aplicar empleos formales que requieran formación educativa. Según el censo del 2018, el 43% de la población alcanzó a terminar los estudios de primaria, es decir, el sexto grado. Como ya lo explicamos antes, para las personas trans la situación es peor. Además, la pobreza, la discriminación y el rechazo de sus familias hacen que muchas de ellas tampoco lleguen a terminar sus estudios de primaria. Eso reduce aún más las posibilidades de tener un empleo formal. El Estado y la sociedad les dan la espalda. La discriminación y el abandono también están presentes en un sistema de salud eficiente para las personas mayores, y especialmente para las comunidades LGBTIQ. En Guatemala, a pesar de que hay una estrategia de salud integral y diferenciada para las personas trans aprobada por el Estado desde el 2016, la realidad dista mucho de lo que ahí se propone. Henry España asegura que no solo hay desabastecimiento y precariedad, sino que el personal tampoco está capacitado para poder asesorarlas
3: pero tampoco da la orientación que también sería importante, no entonces al menos las organizaciones trans en Guatemala cuentan algunas con médicos o, o doctores o doctoras eh, especialistas en salud que les orientan un poco, no bueno no un poco les orientan muchísimo ahí que hacen esto, pero es el trabajo que hacen las organizaciones sociales ojalá fuera algo ya de estado. ¿no?
2: Hay otro aspecto que también le preocupa a Galilea, el derecho a la sexualidad en la vida adulta y en la vejez la Organización de las Naciones Unidas reconoció los derechos sexuales y reproductivos como un derecho universal.
4: También se pasa a un proceso de que se va siendo discriminada, ¿no? A pesar que es un derecho vivir nuestra sexualidad libremente, sin estima de discriminación, se va también este, discriminando conforme se va teniendo mayor edad, entonces eso creo que es algo que también afecta porque lastimosamente tenemos que acoplarnos a, la, a este sistema machista y patriarcal, ¿no? porque si no, no podemos subsistir para poder vivir nuestra sexualidad libremente.
2: Acoplarse, como dice Galilea, significa en algunos casos la clandestinidad del afecto, del amor. Las personas de las comunidades LGBTIQ sufren todo tipo de violencias por hacer visible su orientación sexual o su identidad de género. Les insultan, les golpean. Galilea lo sabe porque lo ha experimentado. Recuerda los golpes de la policía, de hombres, los malos tratos y la criminalización. Por eso muchas personas deciden ocultarlo. Deciden dejar de darse muestras de afecto en público. O como Jolie, pasan muchos años de su vida con temor a ser juzgada por quienes son.
4: En algunos casos, hasta a las pobres compañeras, eh, cuando a las pocas que conozco, cuando tienen que estar en esa vida adulta, muchas veces hasta hay que hasta comprar eh, el afecto sexual, por ejemplo. ¿vale? Entonces es bastante difícil.
2: Henry España, de la PDH, afirma que es importante romper el mito de que la vejez está ligada con la asexualidad. Dejar de ver a los adultos mayores, y especialmente a las mujeres trans, desde una mirada paternalista y asistencialista. Garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, dice él, implica también reconocerlas como seres humanos con autodeterminación, con derecho al goce, a tener parejas, a vivir plenamente su vida y su sexualidad.
3: En Guatemala aún no llega no la discusión a eso: hablar de derechos sexuales o de derechos reproductivos termina siendo un gran reto. Principalmente para quienes quieren seguir compartiendo la idea únicamente de la sexualidad desde el aspecto reproductivo y, y no verlo también desde el placer de las personas y desde el derecho a, a las, de las personas de, de poder sentirse bien al respecto.
2: Galilea se niega a dejar de disfrutar de su sexualidad, a dejar de trabajar, de luchar por los derechos de las diversidades. Continúa su labor de activista en Red Mutrans. Desde la organización han implementado estrategias para proteger los derechos de las mujeres trans, especialmente durante la pandemia. Ha facilitado talleres y coordinado la entrega de kits de emergencia a trabajadoras sexuales y mujeres en situación de vulnerabilidad. También tiene deseos y metas a los que se niega a renunciar.
4: Mi reto personal ha sido eh, capacitarme políticamente para participar en algunas de las elecciones en Guatemala, participar en un cargo público y si no se diera, por lo menos llevar una candidatura de una mujer trans para que el país empiece a familiarizarse con las personas trans, que se den cuenta que somos capaces de hacer cosas buenas y desarrollar, aportar al desarrollo de este país.
2: También piensa en el futuro de sus relaciones, en su vida personal.
4: Pues me gustaría eh, verme cuando ya esté grande, si es que lo, lo logro, eh, pues tener una pareja estable, una sostenibilidad estable, una familia, adoptar un par de niños. Hay tantos niños que abandonan eh, las madres por diferentes razones.
2: Sabe que será difícil, pero cree firmemente en que su lucha abrirá oportunidades para otras mujeres.
4: Ojalá que la vida me lo permita realizar. Y si no pasa conmigo, pues que yo pueda seguir colaborando con un granito de arena para que mis generaciones que vienen detrás de mí lo puedan, puedan gozar de esa mejor eh, vida, libre de estigma, libre de discriminación.
2: Galilea tiene el mismo miedo que tenía Yolito To y que tienen muchas mujeres trans. El miedo a la soledad, al abandono, a la discriminación, a morir solas. Nueve días antes de morir, Yoli ya lo pensaba.
1: Porque de lo, lo único que sí estamos seguros en nuestra vida es que todos nos vamos a morir. Eso sí es cierto. Eso es lo único que sí es real y segurito, segurito de todo. El día que eso suceda, pues que no, está, no estar sola, para que hay en primer lugar quien avise, porque si te mueres y si te llegan a descubrir a los tres días ya inflada y llena de gusanos, como que la cosa no muy va. alguien que, que, que le rode una lágrima porque ya te moriste, alguien que te alcance tu rosario para rezar, no sé, es decir, simplemente no quisiera morir sola.
2: Yoli pensaba en la muerte, pero no perdía las ganas de escribir, cuando hablé con ella, me contó que le gustaría publicar un libro sobre la muerte. Mientras, usaba Facebook como bitácora. El 10 de julio escribió su última publicación. Decía que se internaría en el hospital de Amatitlán y que estaría incomunicada. La siguiente publicación fue de alguien más para anunciar que Jolie había muerto. Familiares dijeron después que murió sola, en el hospital, a causa de un paro respiratorio el 15 de julio de 2021. La velaron en una funeraria de la zona 1 de la capital. Por las restricciones sanitarias de la pandemia, solo pudieron entrar 10 personas, sus hijas y algunos familiares cercanos. Durante la pandemia de COVID-19, miles de personas de la tercera edad y de las comunidades LGBTIQ quedaron en el desamparo. Si deseas apoyarlas, puedes comunicarte con las organizaciones RedMutrans a través de sus redes sociales o al teléfono 502-2309-6824 o a Otrans Guatemala al 502-2251-0685 o en su sitio web reinasdelanoche.org.gt si conoces alguna situación de violencia o discriminación o eres víctima de ella, puedes hacer la denuncia anónima en la Procuraduría de los Derechos Humanos, marcando el 1555. Si te gustó este episodio, te recomendamos escuchar Pero si soy nena, en donde contamos la historia de Lu, una niña trans en Guatemala. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Suscríbete y activa las notificaciones para que te avise siempre que publiquemos un episodio. La investigación, las entrevistas y el guión de este episodio los hice yo, Melissa Rabanales. Carmen Quintela editó el guión, la producción sonora es de José Monterroso. Maritza Ponciano hizo la ilustración. Melanie Malín es la encargada de las redes sociales. Esta es una producción de Agencia Ocote.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete al correo de Ocote y síguenos en nuestras redes sociales. Experimenta nuestra página web en www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original, Juan Carlos Barrios.